0: Abre a sua Bíblia em João, capítulo número 1, nós estamos numa série, você que está nos visitando, nós estamos numa série chamada o Deus-Homem, Deus-Homem nós estamos falando sobre Jesus, sobre a natureza do Cristo e na primeira semana nós falamos sobre a humanidade de Jesus, segunda semana nós falamos sobre a divindade de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a união dessas duas coisas, a unidade dessas duas coisas que é a encarnação, ok? É, o nosso tema de hoje é a doutrina da encarnação, e eu quero que você abra em João, capítulo de número 1, e eu vou ler com você o versículo de número 1, e eu quero que você é, possa interceder junto comigo nesse momento, sabe, que você possa estar orando o tempo todo enquanto a gente compartilha essa palavra, porque nós não precisamos hoje aqui de mais informações, essa é a verdade. Provavelmente, é, boa parte daquilo que eu vou falar para você hoje aqui, você sabe. Você conhece, você já ouviu, já leu em algum lugar. Hoje, é, nós estamos rodeados de muita informação. Então, não é sobre informação hoje aqui. É sobre revelação. E aí você pode perguntar, Douglas, qual é a diferença? A diferença é que informação é algo que vai acumulando na sua mente. O que nós precisamos é de revelação que cause em nós uma verdadeira transformação. Não é inchar e amanhã você poder falar, ah, aprendi um negócio novo. Não, é fui transformado pelo Senhor nesse domingo. Eu tenho algo novo para viver no Senhor a partir disso. Então a pergunta é, de que maneira isso que nós vamos compartilhar muda as nossas vidas? É isso que eu quero saber junto com vocês, só que isso... É, tem que ser feito debaixo de oração. Então, o tempo todo que você está aí, peça para o Senhor falar com você, peça para o Senhor ministrar o seu coração, peça para o Senhor abrir os teus olhos para você enxergar. Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 1, quero ler a partir do versículo 1. Perdão, João, falei o quê? Misericórdia. João, capítulo de número 1, quero ler a partir do versículo 1. Por que, que eu falei Gênesis? <risos> Porque eu errei. É, eu não sei se vocês já viram aquelas Bíblias cronológicas. Já viu? Bíblia cronológica. Que ela não tem essa ordem que a gente tem aqui, né? Gênesis, Levítico, ela, ela vai colocando na ordem cronológica. E na Bíblia cronológica, é, quando você abre na primeira página, não é Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1. Na Bíblia cronológica, quando você abre, tá João capítulo de número 1. Porque aí você vai ler algo que é sobre antes da criação, olha o que está escrito, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, olha a descrição ou a forma que João começa o seu texto. O relato dele do evangelho. João, que era o discípulo amado. E, e eu não sei, alguém aqui já assistiu aquela série The Chosen? Alguém aqui já assistiu? Levanta a mão assim se você Se não assistiu, chega em casa hoje, baixa lá. É um aplicativo para o celular, chama The Chosen. T-H-E Chosen, que é, um, um, é uma série sobre Jesus. E um dos episódios, eles colocam João. Como se ele estivesse sentado escrevendo o evangelho. E ele quer começar o evangelho dele. E ele está num diálogo com Maria, né? a mãe de Jesus. E aí ele fala, não sei como é que eu começo. Me dá uma ideia aí, aí Maria fala assim para ele, pô, começa pelo nascimento, né? Maria já puxando sardinha para o lado dela. Começa pelo nascimento. Ele fala, não, eu queria começar de antes, porque o negócio começou antes do nascimento. Eu, pô, então começa em Abraão. Não, eu, eu queria começar antes. Aí ela fala, Então começa com a criação. Pô. Ele falou, antes ainda. E ele começa o relato dele. Antes de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1. Antes de Deus ter criado todas as coisas, o que havia? E ele diz, no princípio era o verbo. E olha que interessante, o verbo, o verbo estava com Deus. Aí ele vai além, o verbo era Deus. Ele está falando de Jesus, gente. Ele está dizendo, Jesus estava com Deus e Jesus era Deus, Ele estava no princípio com Deus. E olha o que ele diz. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha a grandeza da descrição dele sobre o Filho de Deus. Ele está dizendo que tudo que foi criado, foi criado através de Cristo. Através de do Filho de Deus, tudo que você pode ver, tudo que você pode contemplar, foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e se isso já é maravilhoso, eu quero que você pule comigo para o verso de número 14, João 1, verso de número 14, agora que a loucura começa. Depois de descrever esse verbo que estava com Deus, que era Deus e que fez todas as coisas, ele vai dizer assim no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Se é uma loucura dizer que o Filho de Deus existe desde a eternidade e que o Filho de Deus é aquele que criou todas as coisas e foi através dele que tudo foi criado e sem ele nada seria criado, loucura maior é dizer que este Filho de Deus encarnou e andou entre nós. Gente, a encarnação, além de ser algo central para a nossa fé, é o maior milagre de todos. A encarnação é mais chocante do que a criação. A encarnação é mais chocante do que qualquer relato de milagre nas Escrituras, do que o mar sendo aberto, do que o sol parando, do que Jesus curando de qualquer relato de milagre nas Escrituras. Quando você olha e para para pensar na encarnação, Deus nascendo, não tem uma loucura maior nas Escrituras, e isso é central para nossa fé. É por isso que nós estamos gastando um mês falando disso. Nós vimos na primeira semana sobre a humanidade de Jesus, de como Ele é o Deus homem, e como Deus homem, Ele se cansava... Ele chorava, ele tinha emoções, ele sentia sede, ele sentia fome, ele sentia dor. Assim como eu e você, ele tinha um corpo físico. E eu disse para vocês tudo isso. Para poder olhar nos nossos olhos e dizer, eu sei o que você está passando. Quando você chega para ele... Tendo vivido uma rejeição, ele pode olhar no seu olho e falar, eu sei o que você está passando. Quando você está passando uma dor física e você se ajoelha e clama a Ele, Ele pode olhar nos seus olhos e falar, eu sei o que você está passando. Quando você é, 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 é traído pelos seus amigos, Ele pode olhar no seu olho e dizer, eu sei o que você está passando. Gente, entenda uma coisa, o nosso Deus é o único Deus que pode falar para a sua criatura, eu também passei por aquilo que você está passando, o único não tem nenhum outro Deus na história que se identifica com a gente e que não deixou de ser Deus. 100% homem. Mas aí nós vimos na semana seguinte que Ele é 100% Deus, que era Deus vivendo entre nós, que Ele não é simplesmente um mestre, um líder, um grande homem, mas que Ele é Deus. E porque isso é tão importante para nós entendermos... Porque se ele fosse um grande mestre... Bastava vir aqui hoje com seu caderno, com seu papel e aprender... Se ele fosse um grande profeta... Bastava consultar as profecias para ver o que vai acontecer... Se ele fosse simplesmente um curandeiro, um milagreiro... Bastava vir aqui com seus problemas e ele ia resolver... Mas ele é Deus... Então entrar aqui hoje... E estar diante dEle faz de nós adoradores dEle. Não é simplesmente alunos dEle, adoradores. O que nós devemos a Ele? Adoração, submissão e toda a nossa vida é dEle. Se Jesus é Deus, o que está escrito aqui não são sugestões de um grande homem inteligente do passado. O que está escrito aqui são mandamentos do Senhor. As palavras dEle não são boas dicas de como ter uma vida melhor. As palavras dEle são mandamentos de Deus para nós. E hoje, eu quero falar sobre a encarnação. É a humanidade e a divindade juntas em uma pessoa, Jesus Cristo. E eu quero ser muito prático com você, porque eu quero é, é, responder algumas perguntas. Por exemplo, o que a encarnação de Cristo muda na nossa vida? O que eu, eu, eu crer de que Cristo é Deus encarnado muda na minha vida. O que, que é, ela significa para nós? Amanhã, Douglas, quando eu acordar na segunda-feira me trocar para ir trabalhar, o que, que isso importa? E eu quero falar com vocês sobre seis coisas que eu aprendo com a encarnação, ok? Seis coisas quando nós vamos para casa jantar, se você não jantou ainda. Seis coisas. Primeiro, o que, que eu aprendo com o Deus homem? O Deus que encarnou primeira coisa que eu aprendo é que não há limites para Deus nos achar e nos salvar. O que o Deus homem, o que o verbo encarnado me ensina é que o Deus que nós servimos, Ele não mede esforços para vir atrás de nós. O que eu quero te falar nessa noite é que você serve um Deus que persegue. <risos> Sabe aqueles stalkers, já viu aqueles stalkers, o cara que fica seguindo os outros? O nosso Deus é um Deus que nos persegue, que vem atrás de nós. Uma coisa que a gente repete com frequência na família de Zoscop é essa. Ei, você não achou Deus. No dia que você levantou sua mão entregando sua vida para Deus, sabe naquele dia? Ele já tinha te achado. Ele já tinha vindo atrás de você. Ele já tinha aquecido o seu coração. Ele já tinha ressuscitado você. Ele já tinha derramado o Espírito dele sobre a sua vida. O que eu aprendo com Deus, homem, é que não há limites para Deus vir atrás de nós. Deus deseja você, Deus quer te salvar, Deus está atrás de você há muito tempo, e provavelmente se você está aqui dentro hoje, ou se você está conectado com a gente hoje, é porque Ele achou você e te atraiu com cordas de amor para a presença dEle. Cara, não tem limite, para me encontrar, Deus se tornou homem, habitou entre nós, ressuscitou com o corpo humano e vai ser um homem por toda a eternidade. Não tem limites para Deus nos encontrar e nos salvar. Deixa eu te mostrar esse Deus que persegue. Abre comigo Salmo 139. Salmo 139 é o Salmo favorito da Val. Salmo 139, abre aí. Eu quero que você... Leia essas palavras desse Deus que eu estou falando para você. Salmo 139. Verso de número 7. Olha só, Salmo 139, verso de número 7. Olha o que o salmista diz, Davi. Para onde me ausentarei do teu espírito? para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá, se eu digo as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles Escritos e determinado quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Sabe o que o salmista está dizendo? Se eu subir no mais alto monte, o Senhor está atrás de mim se eu for no lugar mais baixo o Senhor está atrás de mim, se eu subisse para voar o Senhor me acharia e se eu mergulhasse no profundo do mar lá o Senhor estaria comigo, e aí ele ousa dizer o seguinte, mesmo antes de eu nascer, enquanto era um óvulo e um espermatozoide o Senhor já estava atrás de mim ali antes mesmo de eu ser concebido eu já era um pensamento seu, você está entendendo o Deus que nós servimos é um Deus que não mede esforços para achar você há anos Ele está atrás de você e seus olhos um dia ou já foram abertos para ver Cristo em toda a sua história te perseguindo te cercando, e quem sabe hoje é o dia de Ele pegar você, <risos> de o Espírito Santo tomar você aqui nesse lugar, o que eu aprendo com a encarnação, com Deus homem, é que não há limites para Deus nos achar e nos salvar, segundo, o que eu aprendo com Deus homem é o que, que é salvação, o que é salvação gente? Estou falando aqui que não há limites para Ele te achar e te salvar, mas o que é ser salvo? Porque o que eu quero te falar é que na encarnação de Cristo eu aprendo que salvação é mais do que simplesmente perdão de pecados. Justificação pela graça. Salvação não é somente o que Ele fez na cruz. Que, que Ele fez na cruz do Calvário? Ele se fez pecado no nosso lugar, Ele perdoou a nossa dívida diante de Deus e Ele nos fez agora santos, perdoados diante dEle, agora salvação é mais do que isso, olha o que diz o verso 14 novamente, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai salvação é sim perdão dos pecados, mas salvação é conhecer a Deus mais e mais, o que é salvação gente, é você entrar pela porta da graça, que é ser perdoado dos seus pecados, ter é um encontro com Jesus, mas agora caminhar nesse caminho, e qual é esse caminho? Essa jornada que todos nós estamos aqui, é de conhecer o Pai mais e mais, sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio nos salvar, como Douglas? Revelando o Pai para nós, está sendo salvo, por que, que a gente se reúne de domingo aqui? Você já foi perdoado dos seus pecados? para que vir aqui? É porque a gente abre as escrituras. E o Pai, mais uma vez, é revelado a nós. E nós conhecemos mais ainda quem Deus é. Então nós estamos sendo salvos, conhecendo a Ele cada vez mais. Está escrito aqui assim, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Gosto muito de, de algo que o, o Arthur falou uma vez aqui, é, numa pregação, ele disse assim, Jesus não veio revelar o poder de Deus, porque Elias já tinha feito isso, Eliseu já tinha feito isso, Moisés já tinha feito isso, a gente conhece o poder de Deus lendo o Antigo Testamento, mas Jesus veio revelar para a gente o Pai. Diga comigo, o Pai. O que é salvação, gente? É conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. É dia após dia conhecer mais o Pai. Isso é tão verdade que os discípulos viveram três anos presenciando o poder de Deus através de Jesus eles viram Jesus multiplicando pães, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus acalmando a tempestade, eles viram Jesus curando cego, surdo, mudo, coxo, paralítico, ressuscitando mortos, limpando leprosos, eles viram tudo, eles viram demônios saindo, eles viram de tudo gente, e é interessante porque chega no final do ministério, quando a gente olha para João 14, 8, um dos discípulos fala algo para Jesus que... Que revela o anseio do coração dos discípulos. Porque você pensa, depois de três anos vendo todo esse poder, eles deveriam olhar para Jesus e falar: Jesus, libera esse poder sobre nós, para a gente fazer isso aí que o senhor está fazendo. Mas não, sabe o que Felipe diz para Jesus? Depois de três anos andando com ele, Felipe diz assim: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. É como se ele estivesse dizendo assim, Jesus, tudo que a gente viu é maravilhoso. Mas tem algo que encheu o nosso coração mais do que tudo. É a sua relação com esse tal de Pai. Eu quero isso. Eu quero o Pai. Mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz assim, Felipe, você não entendeu ainda? Quem me vê, vê o Pai. Porque eu estou aqui salvando vocês. Como? Como? revelando o Pai para vocês. O que é salvação, gente? Conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-Lo. Mas eu aprendo que, além disso, além de revelar o Pai, sabe o que Jesus veio fazer? Nos ensinar a ser filho. O que é ser salvo? É, a cada dia, aprender a ser filho de Deus, aprender a ser filha de Deus. Jesus poderia vir, gente, e simplesmente aparecer aqui no dia da crucificação. Ele poderia chegar no dia da crucificação e falar, vim, vim aqui morrer pelos seus pecados, vamos lá, me crucifica, vamos acabar com isso aí. Não, por que, que Ele nasceu? Por que, que Ele cresceu? Por que, que Ele viveu entre nós? Por que, que Ele ficou 33 anos vivendo entre nós? Porque salvação não é só o que aconteceu na cruz. Salvação era Ele andando por toda a parte, nos ensinando a ser filho, nos ensinando a ser filha de Deus. Jesus estava nos ensinando a ser gente, porque o pecado deturpou isso em nós. O pecado faz a gente andar como órfãos. E Jesus veio nos ensinar a ser filho. Ele dizia, no meio de uma tempestade, um filho dorme. Jesus no barco, os caras todos desesperados. Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Deixa eu te perguntar, seu filho... Sua filhinha, perdeu alguma noite de sono nessa pandemia? Hã? Ai, os boletos, papai. Os meus, não, pelo menos. Ai, a vacina saiu. Ai, pai, o Bolsonaro, não estou nem dormindo. Filho dorme. Filha dorme. Porque ela sabe que ela tem pai. Ele sabe que ele tem pai. Jesus veio nos ensinar a ser filho. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, sabe por quê? Porque o pai de vocês sabe daquilo que vocês precisam antes mesmo de sair da boca de vocês. Quer é ser salvo, gente? Por que, que ele é o Deus homem? Porque ele veio ensinar a gente a ser gente. Nessa jornada de aprender a ser filho, olhando para ele. Terceiro, o que eu aprendo com o Deus homem, com a encarnação? Eu aprendo qual é o desejo de Deus. Na encarnação fica claro e revelado para nós qual é o desejo de Deus. O que Paulo vai chamar na carta a Éfeso, né? a carta aos Efésios, de o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito eterno de Deus. Qual é o desejo mais profundo do coração de Deus? O que, que Deus quer, gente? Vou uma pergunta para vocês. Quem aqui gostaria de ter uma vida que agrada a Deus? Quem gostaria aqui de agradar a Deus? Levanta a mão assim. Se você... Quem gostaria de agradar a Deus? É interessante, quando Jesus batiza, a Bíblia diz assim que uma voz do céu, o Pai diz, este é meu filho amado, mas termina aí? Não, que me dá prazer, em quem eu tenho prazer, então presta atenção, quando você nasce de novo, você se torna um filho amado, mas não necessariamente alguém que dá prazer para Deus. Por quê? Porque dar prazer pra alguém é quando você descobre o desejo do coração dessa pessoa e faz. Por exemplo, tá chegando meu aniversário. Não é uma ilustração, tá? É verdade, tá chegando meu aniversário. Então, anota aí no seu bloco de anotações. Então, você pode querer me agradar, Ok? E para me agradar, você vai lá comprar qualquer coisa. Você vai lá comprar aquilo que você gosta. Você vai lá comprar aquilo que você quer. Eu vou, mas não, eu vou comprar o que eu quero. Eu vou comprar algo bem caro que eu quero. Eu vou agradar ele. Não, para me agradar, o que você precisa descobrir? Hã? Você precisa descobrir o desejo do meu coração. E aí você pode chegar e ligar para Val: Val, o que, que o Douglas quer? qual é o desejo dele o que eu aprendo da encarnação o que eu aprendo com Deus homem qual é o desejo mais profundo do coração de Deus qual é o propósito eterno de Deus se você for ligar <risos> para um anjo, falar o que, que o pai está querendo, eu vou te falar olha o que está escrito no verso de número 14 novamente e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe qual é o propósito eterno de Deus? Você sabe qual é o desejo de Deus? De Gênesis, Apocalipse, o que, que Deus quer? Deus quer habitar entre nós. Deus quer morar entre nós. Se a gente pudesse falar do Evangelho, que está de Gênesis, Apocalipse, sabe qual é o Evangelho, a boa notícia? Deus quer mudar para cá e viver entre nós. Você tem noção disso? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cara. Esse é o evangelho. Se você olha para a Bíblia, em Gênesis começa com o quê, gente? Um jardim, Deus habitando entre nós. Se você vai para Êxodo, o que, que você tem? Um tabernáculo, Deus habitando entre nós. você vai para o período dos reis, o que, que você tem? Um templo, Deus habitando entre nós. E aí quando você vai para os evangelhos, quem está lá? O Filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele ressuscitou e liberou o que? O Espírito Santo. E agora você tem a igreja, Deus habitando entre nós. O corpo de Cristo andando em uma cidade e aí você tem Apocalipse o que, que você tem em Apocalipse? a Nova Jerusalém, essa cidade que os fundamentos que o construtor foi o próprio Deus, e a Bíblia diz que ela vai descer e Deus vai habitar entre nós eternamente por que eu estou falando isso para você? porque se você quer agradar a Deus você precisa gastar sua vida para preparar uma habitação para Ele. Você quer dar um presente para Deus? Prepara uma casa para Ele. O Tom lançou uma música nova, né? Agora que ele gravou aqui na família é, Receba a glória. E ele fala assim que nós estamos construindo uma casa para ti. Nós estamos construindo uma casa para ti. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos construindo uma casa para ti. Você quer dar um presente para Deus? Participa da construção da casa dEle. Porque quando essa construção estiver pronta, Ele vem para habitar entre nós. Como assim, Douglas? É interessante você olhar... E, e, e olhar, qual que era a profissão de Jesus? Qual era a profissão de Jesus, gente? Hã? Carpinteiro. Tem muita gente que pensa que a profissão de Jesus era marceneiro. Porque a gente pensa que ele fazia móveis. Não. Um carpinteiro não fazia móveis. Jesus não fazia cadeira e mesa e tal. Apesar de ser muito legal, né? Imagina uma cadeira assinada por Jesus. Não, Jesus era um carpinteiro. O que, que um carpinteiro fazia, gente? Um carpinteiro fazia fundação para as casas. O que, que Jesus fez da sua adolescência aos 30 anos? Jesus fez fundação para casas. Jesus fez vigas para casas. E o que Jesus fez dos 30 aos 33? Jesus fez a fundação da casa de Deus. Ele é um carpinteiro. O que um carpinteiro está fazendo? Uma casa para o Pai. Eu quero te convidar a agradar o coração de Deus. Descobrindo qual é o maior desejo dEle. Ele quer habitar entre nós. Então se envolva na construção dessa casa. Só que essa casa não é feita de tijolos. Essa casa é feita de pedras vivas. Quando você evangeliza e quando você acha uma pedra perdida, você está trabalhando na construção da casa. Quando você discipula e, e, e vai moldando essa pedra, você está participando da construção da casa. Quando você vem e encaixa ela na estrutura, você está participando da construção da casa. E um dia, nós vamos achar a última pedra que faltava. Nós vamos discipular a última pedra que faltava. Nós vamos encaixar a última pedra que faltava. E então ele vem para habitar entre nós. O que nós estamos fazendo aqui? Construindo uma casa para Ele. Não é sobre esses tijolos aqui, gente. Hoje nós estamos aqui. Outro dia nós estamos em outro prédio. Outro dia nós vamos para um outro lugar. Mas é sobre isso aqui, ó. Olha para o lado. Você que está em casa, olha para se tiver alguém perto de você. São as pedras vivas. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele habita num templo feito por pedras que ele mesmo fez. <risos> em terceiro lugar, eu aprendo qual é o desejo de Deus. Deus quer habitar entre nós. Quarto lugar. O que eu aprendo com Deus homem, com a encarnação? Isso aqui é muito importante, gente. Eu aprendo que o Espírito e a matéria... Tem o mesmo valor para Deus. De novo. O espírito e a matéria têm o mesmo valor para Deus. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com um corpo material. Ele vai e chega para os discípulos e fala: Rela, pega aqui, ó. Vocês têm alguma coisa de comer aí? Ele come com eles. Por quê? Porque ele tem um corpo material. Hoje Jesus está no céu, com um corpo físico. E por que isso é tão importante? Porque nós sempre vamos ter a tentação, sem o Deus homem, sem a encarnação, nós sempre vamos cair em dois extremos. Ou nós vamos cair no que a gente chama de um animismo, ou nós vamos cair no que a gente chama de um materialismo. Eu já falei isso para vocês quando a gente pregou sobre Gênesis 1. Um animismo, é, um animista é aquele que só considera o Espírito a alma. E muitos de nós fomos discipulados dessa forma. O que importa é o Espírito. né? Tanto que quando a gente está evangelizando alguém, como é que a gente fala? Ganhei uma alma para Jesus. Misericórdia, irmão. E o corpo da pessoa? Quantas almas se renderam hoje? Nós fomos, muitos de nós, criados numa visão animista. aonde a matéria é ruim. aonde a matéria é, 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 não é de Deus e o que importa é a alma e é o espírito. E é interessante que, por exemplo, quando é, é, essas pessoas animistas vão fazer, por exemplo, um, um trabalho social, elas chegam lá para o mendigo e querem orar pelo mendigo, oram por ele e ele permanece passando fome. Ele permanece morando na rua. Ele permanece com frio. Porque elas pensam, o que importa se morrer ou não? O importante é a alma. O importante é o espírito dessa pessoa. Agora... Sem a encarnação e o Deus homem, nós podemos cair no outro extremo, que é o um materialismo. Onde só importa o físico, só importa o corpo. E se tudo que nos resta é o corpo e o físico, nós entramos nessa vida de busca de prazer. Se o que me restou é o meu corpo, eu quero comer a melhor comida que eu achar. Eu quero beber a melhor bebida que eu achar. Eu quero usar as drogas mais deliciosas que vão dar as vibes mais profundas que eu encontrar. Eu quero ter o máximo de adrenalina que eu tiver que ter. Eu quero fazer sexo da forma mais é, estranha e tal que eu puder. Porque o que me resta é o meu corpo. Então eu preciso ter o máximo de prazer possível com o meu corpo. Isso é um materialismo. É o que a Bíblia vai dizer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E é o outro extremo. E aí, quando a gente vai fazer uma assistência social, um materialista, o que, que ele faz? Ele dá a marmita, ele dá o cobertor, ele faz a campanha do agasalho, mas ele não prega o evangelho, porque para ele o que importa é somente o físico. E aquela pessoa está com o estômago cheio, aquela pessoa está aquecida mas aquela pessoa vai ser condenada eternamente, porque a gente para aí. É somente na encarnação que nós conseguimos compreender que Espírito e matéria importam para Deus. É somente o Deus homem que nos ensina que pregar o evangelho e dar a marmita tem o mesmo valor para Deus. Ei, é o Deus que estava pregando para a multidão, mas quando eles estavam com fome, multiplicou pães físicos para eles comerem. É o Deus que estava expulsando o demônio, mas curando o cego. Porque o cego não conseguia andar direito, porque não enxergava. É o Deus que se preocupa com a sua vida física, financeira, saúde. O mesmo que se preocupa com a sua vida espiritual e com a sua alma. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus se importa com o material. E Deus se importa com o espiritual. Eu aprendo com o Deus homem... Eu aprendo com a encarnação que o domingo é muito importante, mas a segunda-feira também. Que vir ao culto, fechar o meu olho e adorar é muito importante. Mas acordar segunda-feira, pôr a minha roupa e ir trabalhar também é extremamente importante para Deus. Que orar com as minhas crianças é muito importante, mas levar meu, meus filhos no parque também é muito importante para Deus. Porque para Deus não tem essa divisão. Ah, ele é metade homem, metade Deus. Ele é metade carne, metade espírito. Não. Há uma integralidade em nós. Nós somos um. Corpo, a alma e o espírito. Quinto lugar. O que eu aprendo com a encarnação? O que eu aprendo com Deus homem? E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque aqui eu quero te desafiar. É que a encarnação nos ensina algo que é muito assustador. Na doutrina da, da encarnação, vai dizer que tudo que Jesus fez aqui, ele fez como homem. Presta atenção nisso. Atos e Filipenses vai nos mostrar que tudo que Jesus fez, relatado nos evangelhos... Ele não fez usando o poder dele de Deus. Mas ele se despiu desse poder. E tudo que ele fez, ele fez como homem, como servo, guiado pelo Espírito Santo e obedecendo à vontade do Pai. Olha o que eu estou dizendo para você. Que tudo que Jesus fez, cada milagre. Cada pregação, todo o ministério dele foi feito como um homem guiado pelo Espírito Santo, obedecendo o Pai. O que isso significa para nós? É que tudo o que ele fez é possível eu e você fazemos. Ah, cara, eu não sei se você acredita nisso. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Ele, é o Espírito Santo que está sobre nós. Ele veio nos mostrar, nos revelar, demonstrar para nós o que é a vida de um homem, de uma mulher, completamente guiada pelo Espírito Santo e completamente submissa à vontade do Pai. Quando ele curou, ele não curou como Jesus Deus naquele momento. Ele curou como um homem guiado pelo Espírito Santo. Quando ele andou sobre as águas, era o Espírito Santo fazendo aquilo através dele. Quando ele multiplicou os pães, era o Espírito Santo fazendo aquilo através dele. Ele estava entre nós como homem completamente submisso ao Espírito Santo. Por que isso é tão importante? Porque eu posso ousar continuar falando para você e para mim mesmo. Copie Jesus. Eu e você fomos chamados para ser uma cópia de Jesus. No primeiro ponto eu falei, seja filho como ele, seja santo, ande em integridade como ele. Mas aqui eu estou falando, também ande no poder como ele. Você pode chegar na empresa que você trabalha e orar por alguém que está enfermo e essa pessoa ser curada através do Espírito Santo. Você pode viver aquilo que é por isso que Jesus olha para os discípulos e fala: se creres em mim, fará obras iguais às minhas e ainda maiores farão. Se ele estava na condição de Deus, com os atributos de Deus naquele momento, fazendo todas as coisas, ele não poderia falar isso. Mas ele estava como homem diante dos discípulos. Se vocês submeterem ao Espírito Santo e à vontade do Pai, vocês farão obras iguais às minhas. Gente, entenda uma coisa, o Espírito Santo está na sua vida. A pergunta é se você está sendo guiado por Ele. É, no relato de João da, da, do batismo, a Palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor vem sobre ele como uma pomba. João Batista vai dizer que o Espírito vem sobre ele como uma pomba e permanece. É um detalhe, mas é muito importante. Porque não é uma visitação do Espírito, é uma habitação do Espírito. E eu, eu te faço uma pergunta. Como é que faz para uma, uma pomba vir sobre você e permanecer? Como é que faz para ela permanecer? Imagina que veio um pássaro aí, pousou no seu ombro. Como é que faz para ele permanecer? Só tem um jeito. Se agora cada movimento que você fizer você fizer considerando aquele que está sobre você. Só tem um jeito, se agora você não se movimenta pela sua cabeça, mas pela cabeça dele. Agora você não vai para onde você quer, você vai para onde ele quer. Agora você não fala o que você quer falar, você fala o que ele quer falar. Agora você consulta ele para cada passo que você vai dar, porque se você der um passo errado, ele sai, ele voa, como é que Jesus fez tudo o que ele fez? Ele repetiu constantemente no evangelho de João, ele dizia, eu não estou fazendo a minha vontade, mas eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou, eu não estou falando o que eu quero falar, eu estou falando o que eu ouço, aí ó, a pomba embora, bomba preta, né, estranho, eu não tô falando o que eu quero falar, gente, quantas vezes no seu dia você fala o que você quer falar, quantas vezes você se colocou em problemas porque você falou o que você queria falar e ainda termina dizendo assim, fala o mesmo, não leva o desaforo para casa. Casamentos acabaram porque você falou o que você queria falar. Jesus dizia, eu não falo o que eu quero falar, eu falo o que o Pai está falando. Eu não vou aonde eu quero ir, eu vou aonde o Pai está indo. Por quê? Porque era completamente submisso a Deus. Esse é o nosso desafio. Viver uma vida... Guiada pelo Espírito Santo e completamente submissa a Deus. A encarnação me ensina que tudo que Jesus fez, eu posso fazer. Você crê nisso? Crê mesmo? E por último, o que eu aprendo com a encarnação? Pedir para o Jeff. Alguém chama para mim lá o Jeff para ele vir tocar teclado para eu ficar bem espiritual nesse final aqui que eu aprendo na encarnação, sexto, eu aprendo como fazer missões, tem duas frases que eu gosto muito, que são muito desafiadoras, né? a primeira diz assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, segunda frase. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário Deus só tinha um filho e fez dele um missionário na encarnação eu aprendo como que se faz missões você concorda comigo que Jesus é um missionário? sim ou não? ele sai da sua terra vem para uma terra distante plantar a igreja, pregar o evangelho, espalhar Deus por toda parte, são é um missionário. Agora eu te faço uma pergunta, como que Jesus fez missões? Vou dar uma dica, é o tema da mensagem. Diga comigo, encarnando. Jesus não fez missões de fora, Jesus fez missões... De dentro... Jesus fez missões... Sabe como? Se tornando o público... Que ele ia alcançar... Jesus fez missões... Não olhando de cima... Jesus fez missões olhando de frente... Dizendo... Eu me tornei um de vocês... Para alcançar vocês... Sabe o que eu quero falar nessa noite? Você... Talvez alguém já se perguntou assim, Deus, por que eu tenho cabelo desse jeito? Deus, por que a minha cor de pele é essa? Deus, por que eu tenho a estatura que eu tenho? Deus, por que eu nasci nesse lugar? Por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse sotaque? Por que eu tenho esses gostos? Eu quero responder para você o porquê. Porque Jesus te enviou para alcançar um público que só você pode alcançar eu quero te desafiar a, 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 a ser um missionário eu quero te desafiar a abraçar a missão de Deus agora o que é ser um missionário? é encarnar um grupo por que gente? porque é só se ele se tornasse um de nós que ele poderia demonstrar pra gente como ser um filho, como ser uma filha Talvez alguém aqui foi chamado para encarnar os empresários. E lá dentro desse público, desse desse contexto, você demonstrar para todos o que é ser filho de Deus, o que é ser filha de Deus naquele contexto. Talvez alguém aqui foi chamado para encarnar Vou usar o exemplo da Ju, né? A cabeleireira. Porque tem um público lá Porque tem um grupo de pessoas lá Que talvez não vão me ouvir e Entenda que me ouvir não é suficiente Alguém precisa estar lá Demonstrando que é ser filha de Deus Então cada pessoa que senta na cadeira da Ju É imposição de mãos na cabeça aqui. Ó. Sai demônios alguém foi chamado para encarnar entre os jogadores de futebol alguém aqui foi chamado para encarnar entre os médicos ou alguém aqui foi chamado para encarnar entre os, os, os desportes de radicais Deus chamou você para ser um missionário é lindo isso porque Jesus poderia vir ele poderia vir glorificado Assim como aconteceu é, na, na montanha, na transfiguração... A Bíblia diz que a, 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 as vestes dele resplandeciam... Que o rosto dele brilhava como o sol ao meio-dia... Imagina ele aparecendo em Jerusalém desse jeito... Brilhando... E dizendo para todos... Vim salvar vocês... Ele não fez isso... Ele se tornou um de nós... E habitou entre nós... E nos revelou dentro da nossa pele o que é ser filho, o que é ser uma filha de Deus. É isso que Ele está te chamando para fazer. Você está numa escola, você não está? Você está matriculado em uma faculdade. Sabe por que Deus te colocou lá? Você encarnar naquele lugar. E revelar o Pai naquele lugar. E demonstrar o que é ser filho naquele lugar. Eu não entendo, Deus. Por que que você me deu esse emprego tão ruim com esse gerente mala? Tem gente lá dentro. Então, você é um missionário. Você é uma missionária. Sabe? Nós estamos fazendo um trabalho é, em um bairro aqui em Bragança Paulista. E o nome desse bairro é muito profético, né? O nome dele é Maranata. Quem colocou o nome é muito espiritual, né? Maranata chama o bairro e é um bairro carente era um grupo de pessoas que perdeu suas casas num bairro que já era carente e, e se apropriou dessa parte é, desse terreno e começaram a construir barracos lá, até que Bragança reconheceu como um bairro, organizou tal, e eles estão lá e nós estamos fazendo um trabalho lá e nós não queremos ser nem materialistas e nem animistas nós queremos cuidar deles de forma completa. Só que nós não queremos chegar lá brilhando né, Ale? com as nossas roupas caras e falar: viemos salvar vocês. Toma aqui uma marmita, toma aqui uma cesta básica. Não. Como é que faz para alcançar aquele bairro? É só se a gente encarnar. É só se a gente decidir habitar. Entre eles, e talvez eu não esteja falando literalmente de morar lá, até o Ale, esses dias falou para mim: queria alugar uma casa lá, para fazer um, um centro lá, para a gente alcançar eles. É, mas não necessariamente você vai morar lá, mas você vai andar lá e não é eu vim salvar vocês é eu vim me relacionar com vocês, eu vim ser amigo de vocês, eu vim amar vocês e ser amado por vocês por quê? porque levar salvação é mostrar quem é o pai e como um filho e uma filha se comporta por que que eles estão numa situação de miséria gente? porque eles não conhecem o evangelho eles não sabem que eles são co de Cristo Jesus e alguém tem que ir lá mostrar mostrar para eles como? andando entre eles vivendo entre eles sentando na mesa deles e convidando eles para sentar na sua mesa conhecendo os nomes conhecendo as histórias conhecendo os sonhos, conhecendo os medos os problemas é interessante que quando você entra numa num bairro de pessoas em situação de vulnerabilidade, eles já foram treinados para abordar você como Salvador, sim ou não? É, é, não é nem oi, eles já revelam o problema deles. Olá, tenho tal doença, sou espancado pelo meu marido. Por quê? Porque todo mundo que vai lá, vai lá como alguém de fora para salvar mas precisa se levantar um grupo de pessoas que vai encarnar que vai dizer, para, para, para eu e você somos iguais tudo que eu tenho foi graça de Deus na minha vida e essa mesma graça quer alcançar a sua vida quem está entendendo o que eu estou falando? e nós lá no, no bairro Maranata e aqui eu queria convidar vocês para um desafio com a gente no bairro Maranata a gente conheceu a história de uma senhora porque qual que é o nosso trabalho lá da justiça social né o um ministério nosso chama justiça real qual que é o trabalho é conhecê-los e, e a gente vai indo de casa em casa e perguntando a história e, e até fazendo ficha deles e tal e conhecendo cada casa e vendo as necessidades e, e servindo da forma que a gente consegue cada necessidade e uma das histórias que a gente é, é uma das pessoas que a gente conheceu lá era uma senhora chamada Benedita e a Benedita vive numa situação de é, grande vulnerabilidade ela tem três filhos né? um dos filhos tem cinco filhos dois deles têm problemas mentais e eles é, são em nove numa casa sem dignidade nenhuma, numa casa sem condições nenhuma de uma habitação digna, de extrema pobreza. E aí, para ajudar, quando a gente tinha chegado lá, recentemente tinha acontecido, na casa deles pegar fogo. A casa foi incendiada. E alguns deles, a família, continuam vivendo nessa casa que foi incendiada. Então, uma situação de extrema pobreza, de ser uma vulnerabilidade e nós estávamos ajudando como a gente podia mas algo brotou muito forte no nosso coração o Tiago Pereira que, que lidera né, a Justiça Social, o Ale que foi quem começou o trabalho ali no bairro junto com a Gi, é, eles chegaram e falaram, cara, nós precisamos construir uma casa para essa pessoa e aí, há duas semanas atrás o pessoal é, de uma ONG chamada Construid, alguém já ouviu falar? Construíd, né Construir e Id né, construir. o nome é muito bom, né, é uma ONG, gente, que eles têm um trabalho, construir casa para as famílias que precisam, era um menino chamado Bruno, arquiteto, e ele entendeu, para que ele é arquiteto? E ele vai junto com toda a equipe, de bairro em bairro, conhecendo histórias, pedindo para o Espírito Santo guiar eles, para eles construir casas e dar de presente para essas famílias, para a gente apresentar um evangelho encarnado para eles. Eles derrubam a casa e fazem outro, então ele está em contato com a gente, fala cara vamos fazer uma parceria e a gente viu a mão de Deus e nós decidimos, nós vamos construir uma casa para a dona Benedita e toda a família deles e sabe que isso que nós vamos fazer gente, entende uma coisa, vai mudar a vida daquela família, mas eu creio que é algo profético na nossa cidade, porque nós vamos derrubar aquela casa e construir outra, e qual é o maior desejo de Deus? Que a gente construa uma casa para Ele aquela casa vai ser profética do trabalho que nós estamos fazendo nós estamos construindo Senhor uma casa para Ti e nós vamos continuar clamando Maranata ora vem Senhor Jesus e habita entre nós e eu quero te convidar para fazer parte disso hoje eu vou convidar você para ofertar nisso nós vamos construir juntos isso e na semana que vem eu vou convidar você para você ser um dos voluntários nesse trabalho. E eu quero que você é, veja um pouco é, da história dessa família nesse vídeo que nós vamos mostrar para vocês. Cara, é com muita alegria que eu quero anunciar a parceria da família de Zascope com a Construid para impactar muitas famílias em Bragança Paulista, cara, cara. Como como é bom poder participar daquilo que Deus está fazendo em uma cidade. Nós vamos fazer isso juntos, cara. Nós vamos estender a graça de Jesus nessa cidade, cuidando das famílias. E eu quero convidar você para participar junto com a gente desse desafio de tocar as famílias dessa cidade, as famílias que estão precisando,
1: famílias em situações de vulnerabilidade. E aí, você topa? Vamos juntos? Pastor Douglas, com toda certeza nós vamos juntos. Eu estou extremamente feliz e me sentindo muito honrado de poder representar a Construid aqui e dizer que a gente está juntos agora para transformar a cidade de Bragança Paulista. Gente, para quem não conhece, a Construid é uma ONG que nasceu com o propósito de impactar vidas através da construção de moradias. Deus me deu a graça de poder levar esse projeto, de levar à frente esse projeto. Eu sou o fundador e presidente da Construíd, mas eu sei que eu sou só um canal daquilo que Deus quer fazer aqui na Terra, eu só me tornei mesmo um instrumento para que mais pessoas possam vir junto e fazer tudo isso acontecer. E você é uma dessas pessoas, você que está assistindo o culto, você que está aí tendo o teu coração já sendo queimado por esse desejo de ajudar Cara, você precisa fazer parte disso. Nós vamos agora divulgar a história, a primeira história. Uma família que vive uma situação de extrema vulnerabilidade, como o Douglas já mencionou. E você vai fazer parte dessa transformação. Eu quero te convidar mesmo a se emocionar com a gente. E no final do vídeo, não deixar de dizer sim para essa transformação que está começando agora. Chove
0: aqui também o resgoto Aqui é pequenininho e a água entra tudo aqui dentro. A água do resgoto, da chuva lá já não entra, né? E entra tudo aqui aí. Nós né, tem que esperar a chuva passar para destupir lá dentro para poder sair tudo para fora.